0: Bienvenidas, bienvenidos al recital de poesía y narrativa Ergo La Abuela 2023, organizado por el Movimiento Cultural Internacional Ergo. El Movimiento Ergo nace en España con la idea de promocionar la literatura hispanoamericana por toda Europa. Hoy en día el Movimiento Ergo tiene representación en 17 países de Latinoamérica y dos países europeos. Con esta actividad continuamos el proyecto a nivel nacional de realizar un recital por mes en cada una de las siete provincias y hoy este es el recital número cuatro en la provincia de Alajuela. Así que, un honor estar acá. Gracias. Muchas sí, gracias. Muy bien. Esta noche les traemos una jornada muy emocionante con escritores grandes, representantes de esta provincia alajuelense. Y también les traemos muy buena música. Así que, de verdad, que muchas gracias por estar acá con nosotros y que disfruten la actividad. Bienvenidos. Sin más preámbulo, quiero llamar al escenario a la primera invitada de esta noche, Heisel Arauz. Heisel es poeta nicaragüense y costarricense, docente de educación guía en los procesos de lectoescritura para primer y segundo ciclos, amante de la poesía compartida en sus diversas formas y colores, y como ella misma lo dice, transmigrar en la voz de alguien más. Un gran aplauso a la poeta Gisela Arauz, quien hará el honor de abrir este recital.
1: Buenas noches. Eh, es un placer enorme estar aquí, eh, venir a leer junto con escritores que admiro, que hemos sido amigos también a, a través de, de las redes y que ahora los conozco, para mí es un placer grandísimo. Eh, verlos es como, como, que, como que si tuviéramos tiempo sin vernos, pero nos venimos conociendo, entonces es como algo, un sentimiento muy bonito. Y bueno, gracias al Movimiento Cultural Ergo, a Andrés por la invitación, y a todos por venir a acompañarnos. Voy a empezar con este poema de, de mi libro, Hojas de Casalviento, que se llama 7 y 5 AM. Estoy encerrada en este cuarto, lleno de páginas sucias y hombres manchados de sangre. Veo las manecillas en su pulso lento y cotidiano. El tiempo me destiñe, me desgasta sin tregua alguna, me invade el desayuno, se impone como un ejército suicida, lo siento respirarme al oído, anudarme el cuello, meter sus punzantes agujas en mis ojos, lo llevo a mi espalda encorvada, te lo dije, esto va para largo, seguir el sueño de un billete de 20 tirado a lo largo de un escritorio. Voy a leer unos que tengo por aquí en esta libretilla escritos. Este se llama Me duele respirar. De donde vengo, la lluvia no pudo borrar el llanto pintado en el pavimento, sombras del cuerpo impreso en el cálido beso de la muerte. No pudo borrar el grito del viento herido, la soledad de las manos, los cantos enjaulados, pero esta vez la lluvia cae sobre las hambrientas bestias alojadas en la memoria y borra cada uno de sus nombres. Este eh, no tiene título, este va a Eduardo. Dioses del ocaso que vienen a buscarme, concédanme ver entre la neblina mi verdadero reflejo, ese rezagado entre cenizas de los párpados de todas las palabras carecidas en esencia. Vengan a buscarme cuando me olvide antes de existir, para presentarme ante este mundo con otra piel, forjada sin el barro de tantas manos. Otórgueme el último intento de contar todos mis pasos, en los encandilados ojos de sus niños muertos. Muchas gracias. Por el momento termino con eso.
0: Muchas gracias a Heisel por compartirnos sus hermosos poemas. Y continuamos. Me corresponde presentar a Oscar Leonardo Cruz Alvarado, mejor conocido como Calú Cruz. Calú es narrador, poeta, docente, gestor cultural Presidente y coordinador del colectivo cultural Birlocha, y de, la Birlocha y, de la, perdón, y de la Birlocha Literaria, ambos en Orotina. Cablú fue el ganador del tercer lugar en el certamen Brunca en 2014, en cuento, y obtuvo el primer lugar de este certamen en ese mismo género, pero en el año 2021. Cruz fue seleccionado por el Colipro como docente distinguido por la provincia de La Juela en el año 2021. Organiza el certamen literario Luis Guerrero Acosta y ha escrito cuatro libros de cuentos: Cuentos de mamá muerta, Cuentos de mamá muerta, perdón, 2012, La corrosión de los entes, 2016, El eco de los durmientes, 2018 y La Sociedad de las moscas, 2022. Él ha participado en las antologías vía 28, Nueva poesía costarricense, La sangre de las décadas y Antología del bicentenario de Centroamérica, donde fue el coordinador designado para esta antología. Además ha participado en múltiples ponencias y expresiones artísticas internacionales de Estados Unidos, Francia, Argentina, Perú, México, Nicaragua, Panamá y Centroamérica. Sus obras han estado a la venta en estanterías estadounidenses, nicaragüenses, uruguayas y en las librerías más relevantes de Costa Rica. Bienvenido y un gran aplauso a calu Cruz. Muchas gracias por estar acá.
2: Ahí estamos bien
3: buenas noches
2: bueno yo les voy a, a compartir cuento porque realmente lo mío es más cuento que poesía entonces voy a aprovecharme a leerles unos cuentos ¿verdad? el primero se llama el cuidacampos de Leváis dice así a los escritores de cuento tristemente intrincados con los famosos cuenta cuentos me consta me ha pasado y me apena tener que decepcionar a cualquier público infantil en muchas ocasiones se nos ha dicho que debemos evitar nuestras valoraciones morales, éticas o estéticas sobre las acciones que desarrollaremos en nuestros escritos. Es decir, solo deberíamos enfocarnos en el hecho y que cada quien haga o piense lo que le plazca. Bueno, así lo he escuchado como mandato en los múltiples talleres literarios y hasta en fórmulas consabidas por afamados escritores. Yo confirmo que justamente esa es parte que se me dificulta montones, sobre todo cuando la sociedad o el hecho descrito son una solemne mierda. Pero permítanme que únicamente les narre un hecho. ¿Cómo hiciera para no decir explícitamente que una conducta ya es un mal de la sociedad y que la tiene podrida en todos sus estratos? ¿Ven cómo fallé en cuanto al emprendimiento este de ser un buen cuentista? Me importa un pito. La verdad es que con esta posmodernidad ya no se sabe qué esté bien o mal, y todo adquiere un inmensurable valor como si como, eh, un valor si contamos con un círculo, un crítico alienado, aunado a una pose excéntrica de pseudoescritor, boina a lo Neruda, Alcohólico como, como Bukowski malhumorado a lo Francisco Umbral, o Marifufo como casi todo el resto sinceramente espero que el dinero de esta publicación, de hecho este cuento, este cuento es del libro La Sociedad de las Moscas, dice sinceramente espero el, eh, que el dinero de esta publicación me alcance para costear a un crítico reconocido o aunque sea pagar con birras algún comentario favorable en una plana de algún periódico reconocido, pues la pose se las debo, soy más común que una obra gris y descolorida de San José. Lo cierto es que me dirigía a un evaiz bien concurrido, un EVAIS es un mísero centro de salud, pero con ganas de sonar como algo de primer mundo. Eran las 3 y 30 de la madrugada y el frío me azotaba los huesos y por ello resolví enroscarme en mis abrigos de esquimal. Decidí también llevar una silla plegable porque al lugar llega un muchacho que literalmente coloca sus 40 banquitos plásticos estorbando en las afueras del centro de salud y luego grita, «Mi gente, yo no les estoy cobrando por sentarse en ellos». Pueden hacerlo con todo el gusto. Solo sean generosos y den lo que ustedes tengan a voluntad. En primera instancia, la oferta suena tan bien y me haría ver a mí como el tipo más mezquino del mundo si no acepto, ¿no? Yo sí porto mi propia silla y a pesar de que éste ofrece sus servicios gratuitamente o a conciencia de cada quien. Pero ya verán ustedes por qué yo no me sumo a ese circo. Como a eso de las 4 de la madrugada, un anciano de unos 80 años tomó uno de los banquitos, se sentó casi a mi lado, apenas dejando una distancia considerable por el tema ese del COVID, y comenzó a escuchar música de su pequeña radio portátil para matar el rato. Se supone que todo marcharía bien hasta que clareara el día y abrieran por fin el mentado de baís. Todo bien, todo en orden. En plena espera, el vende de Posaderos tomó un banco plástico y lo colocó entre el anciano y mi persona. No había nadie. No se sentaría nadie, por tanto, en apariencia, tampoco sucedería nada fuera de lo común. Cualquiera hubiese pensado que el muchacho pretendió que guardásemos aún más distancia entre ambos. Obviamente, conforme transcurrían los minutos, iban llegando más personas, veían los bancos esperándolos, escuchaba de pronto el mismo, mi gente, yo no les estoy cobrando por sentarse, pueden hacerlo con todo gusto, solo sean generosos y deme lo que ustedes tengan a voluntad. Cada uno de los recién llegados fue tomando su banco, algunos a sabiendas de que aquella friolenta mañana serían invitados por el muchacho, otros acomodándose plácidamente, tanteaban alguna monedilla de muy insignificante valor, y como dije antes, todo bien, todo en orden. El reloj fue adelantando sus agujas hasta llegar a casi las 7 de la mañana. Las señoras practicaban sus tosidos para el doctor, parecía el coro de Graners que pronto llegaría al unísono en sus voces. Por su parte, los jóvenes comenzaron a cojear más de lo normal, posiblemente con la intención de inducir al trámite de alguna incapacidad laboral. Los niños de pecho, silenciados por alguna teta enorme cargada de leche, arropados cual tamales de lote y los otros, un poco mayores, ya medio pánfilos, hablando en perfectos sopetas con sus padres. Estos últimos esperaban impacientes la atención de algún odontólogo al tiempo que recibían algún pellizquito a causa de su inquietud. Y los ancianos, los pobres ancianos. Pues estos simplemente existiendo como ancianos sin tener que fingir ninguna dolencia, pues son la dolencia de Cristo encarnada. Y así transcurría la mañana. Todo bien, todo en orden. De pronto, un carro lujoso se aparcó en la calle y dejó salir a una despampanante mujer. Esta se aproximó. Conversó unos segundos con el muchacho de los banquitos, le dio un billete arrugado de forma disimulada, el tipo le señaló el banco que estaba entre el anciano y mi persona y ella frescamente, como si el resguardo de ese lugar fuese ya un derecho que le hubiese conquistado un Juan Vainas, se fue a sentar sin importarle que a esa hora la fila de pacientes ya llegaba como a dos cuadras de la entrada. Sé que el acto descrito de es el más normal de todos, ¿no? Y me dirán ustedes, me hizo perder tanto tiempo para contarme que alguien se coló en la fila y que a todos les valió madre. No. Y la verdad que no tuve ni tendré la intención de adornarlo para ustedes. Sinceramente, no me importa. Pero lean. Lo cierto es que el anciano se levantó como resorte ya enfadado de su banco y le reclamó a viva voz al muchacho. Este lo interpeló alegando que se callara puesto que bien que habían disfrutado del banquito toda la madrugada. Y ustedes dirán. ¿Y a usted qué le importa que se cometiera tal injusticia con un señor de 80 años que incluso estaba reclamando por las últimas personas de la cola? Aquí viene lo que me llamó verdaderamente la atención. Como todos estaban sentados en los banquitos plásticos que ese tipo desconocido había puesto, es decir, como todos y cada uno de estos putas estaban recibiendo un beneficio insignificante por el cual no, había hecho, ni, no habían hecho ningún esfuerzo, entonces les dio por maltratar verbalmente a un pobre señor a un anciano de 80 años que también iba al igual que ellos a pagar su banco y quien llegó mucho más temprano que la muchacha pintoreteada y fufurufa y que tenía razón en todo cuanto le estaba gritando al bendito vendedor de posadores y adivinen, pues sí, la muchacha haciendo honor al tico que se vende a los corruptos por la mínima comenzó a madrear al pobre señor y a tratarlo de mal parido para arriba y hasta hubo quien se ofreciera a molerle la cara a pichazos solo por defender su derecho y el de los demás. Ahora bien, querido lector, no soy de escribir moralejas, ¿o sí? Pero si usted es de los que gustosamente acepta cualquier tipo de mordida que le ofrezcan, sin importarle cómo pudiese eso afectar a los demás, y por más insignificante que ésta sea, en cualquier entorno donde se encuentre o desarrolle usted, ya sea en el trabajo o estando en pleno esparcimiento, déjeme decirle una sola verdad, no dista mucho usted, de ser como cualquiera de sus grupos, de hijue... de, perdón, cualquier grupo de sus grupos de hijueputas que me topé aquella mañana friolenta en el Eváis de Alajuela. <ríe> Muchas gracias, pura vida. Y gracias a los organizadores de tan bello evento. Con eso me despido, no quería cansarlos mucho, es un cuento. Gracias, Andrés. Muchas
0: gracias, Calú, por compartirnos su arte en esta noche. Ahora me corresponde presentar a la escritora. Nidia Marina González Vázquez. Nidia es artista plástica, docente de la Universidad de Costa Rica y poeta. Su trabajo literario ha sido antologado, entre otros, en Antología de Poetas Blamonenses, Vargas y otros, 1999, Voces Tatuadas, Crónica de la Poesía Costarricense de 1970 al 2004, Poesía del Encuentro, Editorial Meida Isla, Miami, 2010, Mujeres Poetas en el País de las Nubes. Decimosexto, Encuentro Internacional Oaxaca-México 2008, Sostener la Palabra, Editorial Arboleda 2007, Al Hidalgo Poeta, decimonoveno Encuentro de Poetas Iberoamericanos en Salamanca, España, No Resignación, Salamanca 2016, Las Costuras del Sueño, 15 Poetas Costarricenses Contemporáneos 2020, Mujeres Poetas de Costa Rica de Palabras Viajeras, Antología, Antología Bilingüe 2020 y Mujeres al Centro, Antología Centroamericana de Relatos. Ha publicado los libros de poesía Cuando nace el grito en 1985 del Instituto del Libro del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Brújula Extendida de la Editorial de la UNED 2013, Seres Apócrifos de Euroc Editores 2015, Objetos Perdidos Editorial de la UNED 2015, Bitácora de Escritorio y Otros Viajes de la editorial de la UCR 2016, Estática del Fuego, de la UNED 2019, el poemario Zurda, con la Nueva York Poetry Press en 2022, y Ana libro ganador del primer premio Latinoamericana Marta Eugenia Santa María Marín, de Nueva York Poetry Press en 2022. Un gran aplauso y bienvenida, Nidia González.
4: Convertirles un micro relato que está en, en un segundo libro de, de microrelatos que, que estoy trabajando y luego eh, poesía. Iba a traer poesía editada, pero uno se enamora de lo que acaba de escribir, <risa> ¿verdad? A veces de una manera ingenua, pero por lo menos genuina. Este micro relato se llama La Mudanza: La vida, hablar la esquina y hacerse creer que no tenía importancia, que podía arreglársela sola. También logré verla cuando llegó el camión de mudanza y le dijo que no lo necesitaba. Se marchó en un taxi con una maleta pequeña. Dos años después, en la primera plana del periódico, y aunque aparentaba diez años más, estaba sonriendo porque había ganado el juicio y ahora era su libertad, la que no cabía en un camión de mudanzas. Gracias. Eh, este, y ahora sí, entramos con la poesía. Este se llama Las poetas suicidas. Para Alejandra, Silvia, Alfonsina, Violeta y las demás. Hay quienes huyen de las poetas suicidas y las ejecutan de nuevo y las silencian a pesar de las páginas extraordinarias que escribieron. Hay quienes tienen miedo del miedo que ellas pudieron sentir, miedo de su valor para abandonar el cuerpo. Las poetas suicidas no se marchan de la tinta inquebrantable. Algunos tienen el miedo dentro del ojo que usan para rastrearlas y no saben que se ciegan a sí mismos. Incapaces de mirar el tejido completo, con la belleza del desgarro y lo cosido, con el poder de elegir lo que les pareció correcto, aunque nadie más lo entienda. Debe ser por la vieja historia del pecado, debe ser por la vieja historia de los juicios, eso de no mirar de frente su decidida impermanencia. Las poetas suicidas ataron un hilo entre el dolor y la belleza y se abandonaron a él. Las poetas suicidas reconocieron los límites de su cuerpo y su rocío, Llegaron al fondo sin fondo de su fuerza. Eso es todo lo que sucede en historias como esta. Equilibrio. Saber caminar como funambulista, con una mano en el pecho, como el caballero del greco. Donde mi propia mano me sostiene con sus múltiplos en la centrífuga corriente de los días. En la orilla de una misma, saber caminar aún sin estar muy segura. Enterarse después de que fue bueno, aunque se tambaleen las piernas, todo está en las orillas, que no existen sin el centro del latido y su centro en espiral. Saber caminar no es algo sencillo y es lo más suave y simple que existe en la cuerda floja, dejándose caer por virtud del corazón que no abandona sus orillas. Exilio de mí. La boca sellada, separado el, calor, el color carmesí de la rosa sin derecho a tener espinas. En voz baja los nombres de las cosas que se heredan sin cuestionamiento. El cuerpo escondido por largo tiempo, apenas rostro en el reflejo miniaturesco, igual que las pinturas de Sarah Peters. Bien camuflado hasta la negación, el exilio de mí bien escrito debajo de los labios donde parece normal. Arena húmeda en el saquito de herramientas que traen las reglas de urbanidad. El fuego que vive tanto tiempo como nuestro cuerpo, gracias a más de 8,000 terminaciones nerviosas en un pequeño botón que inicia la boca sin palabras, órgano invisible hasta 1998. Así de antiguo su exilio, ablación sin cortes de cuchillo y con ellos, marchitas las sábanas, un exilio imposible pero eficaz. Si alguien sabe llevar un cuerpo y negarlo, desconocerlo, es una mujer que se parece a mí. No mirar hacia abajo, no abrir las piernas al sentarse, sacar el mar de las caracolas, dejar el cáliz vacío, ahuyentar el cardumen según el castigo por ningún pecado cometido. Ars poética. En el plácido color de los dedos de una semilla demasiado roja, una palabra que intenta caminar por el acantilado y cae. Mismo, un balbuceo tronador habita el fondo sombra del sonido. Una semilla demasiado roja sale por los dedos, por la boca, por la tinta derramada para saltar sobre su propia llama y nombrar millones de veces lo que no logra decir palabra alguna. Eh, yo preparé como ocho minutos porque eso fue lo que me dijeron. <ríe> me dijeron que diez. Diatriba de las alas. Pies para que los quiero, si tengo alas para volar, Frida Kahlo. Eso de las alas es una mentira. Hurgando las escápulas no hay rastro de ellas. Nada más pedestre que la anatomía de los pies. El protuberante calcáneo, el tarso y el metatarso en concavidad compensatoria a la fuerza de gravedad. Nada más pedestre que los brazos, tan articulados como las piernas. Conocen ambos bien las texturas del suelo. Los brazos saben desplegarse para evitar un choque a tierra con la cabeza empicada. Eso de las alas es un sueño barato. Porque cuando se vuela en los sueños, basta con remontar el aire. Nunca hay tiempo para encaramarse un par, un par de alas plumarias, ni siquiera a la hora de morir. Como sea que muera alguien, nadie vuela mientras el cuerpo se disipa. Las alas son un lugar común, metáfora de Ícaro y Dédalo en escapada. Es una moda del siglo XXI. Las fotografías con alas inundan pantallas. Vuelvo a las escápulas y su escarpada geografía. Si algo pudo articularse ahí, además del húmero y la clavícula, es un dibujo de huracanes sin desatarse. ¿Qué? Y creo que hay uno más. La casa. Cuando una mujer se pierde en su propia casa, es por causas mayores como cambios de tiempo-espacio, sonambulismo, desasosiego en el cuerpo, hambre de gata y techo para saltar. Cuando una mujer se fragmenta, los libros salen disparados porque no han podido leerse en su voz delgada y amenaza todo el entorno con volar en el vendaval de febrero. Si se pierden el ajedrez de las losas desiguales es porque presiente la muerte por el fuego en Chile y Canadá y los cielos Desmembrados del destierro en la frontera Es porque ella y su casa lloran E intenta ser su propia casa mientras camina en ella Porque otros están a la intemperie y ese llanto le quema Cuando una mujer se pierde en su propia casa Solo le queda el lecho de su órgano cardíaco Que no es poco, sino toda su casa Gracias
0: Muchas gracias, Nida Marina, por compartirnos esta noche sus hermosos poemas. Y para cerrar esta primera ronda, quiero llamar al escenario al poeta Gustavo Arroyo. Gustavo de San Ramón, Alajuela, escritor, abogado litigante, notario público y consultor jurídico, cofundador del conversatorio poético Ceniza Boetar, fundado en el año 2012 con sede en San Ramón. agrupación que se dedica al estudio de poesía contemporánea nacional e internacional. En el año 2013 fue parte del taller laboratorio Tráfico de Influencias promovido por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. En los años 2015, 2017 y 2019 integró el jurado del Certamen de Poesía Dicima Cochabarría Palma, Certamen de Convocatoria Nacional organizado por el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, con sede en San Ramón. Ha publicado cinco poemarios, dialéctica de las aspas con la UNED 2014, círculo de, di de diámetro variable Uruk Editores 2016 Los amores imaginarios de la UNED 2016, Los elementos nobles de la UNED 2018 y Pájaro Mudo con Nueva York Poetry Press en el 2022 Un gran aplauso a Gustavo Rollo y bienvenido
5: Buenas noches a todos los que nos acompañan, nos hacen la bondad de acompañarnos. Eh, un agradecimiento muy especial al Movimiento Cultural Internacional Ergo por la invitación. Es un gusto leer en Alajuela, es un gusto ser de Alajuela, es un gusto ser alajuelense y es un gusto estar entre alajuelenses. Voy a leer un breve, que es bastante breve, eh, capítulo de un nuevo eh, poemario que estoy eh, trabajando. El poemario se llama Bandada de Hienas y el breve capítulo que voy a leer este, lleva por título Aspereza del Cielo. Aspereza del Cielo. Hunden los dedos en brea, en líquido amniótico, en cuencos de sal, como si fuera un rito presentido. Luego apuñalan a quien cree en hijo y por la noche disfrutan con el posible bastardo. Al día siguiente compran el olvido. Expansión del dátil. El cielo cuelga como una idea, como una baba, como un arnés. Cuelga desde el más irregular de los extremos y se confunde con aquel retablo que tuvimos la certeza de haber destruido. Destruimos los que nos causan asombro y conservamos la seguridad de varias ruinas. El cielo es un dátil que se expande sobre su eje. Un cuenco de tinta derramado, sobre arena de las dunas, cuelga de una oreja, cuelga del tiempo, como mercurio, como calisto, tanta densidad sobre los ojos nos hace confundir su posición con evidencia. El cielo cuelga de un naranjo y a años luz en la galaxia lindante germinan higos y nebulosas. ¿Qué haríamos sin poder validar lo que suponemos, sin poder nombrar lo que no hemos visto aún? Por eso proclamamos nuestra firme convicción. El cielo cuelga en anticipado tributo a la certeza de su caída, como una idea, como una baba, como un arnés. Gracias. Pregón de la medalla. Los recuerdos más peligrosos son los que se apertrechan en el punto ciego de la memoria. Vengan de nuevo a esta procesión de sentencias. Lo dicho antes, no niega lo que está por decirse. Ella mira el espejo mientras asesina a alguien. Luego contamina el arma y repasa su versión. Ella recuerda haberse llamado Ignacio. Aquí nos rendimos ante la evidencia. Todo témpano se fractura. Todo volcán ajusta su fama. El caos es la primera certeza universal. Ella ha cumplido el anhelo de ser a un tiempo ejecutora y testigo. Viaja convencida de merecer la medalla que no logra recordar. Nos excita proseguir con determinación y por ello pregonamos que en el beso de Narciso su párpado derecho se transforma en izquierdo. Escrito está, un mismo cielo a todos nos cobija, mientras el miedo explora lo que el amor no alcanza. desmitificación de la caverna. Trastabillamos entre sombras habituales, como quienes reniegan del cielo, como quienes se hartan del exilio. Así torcemos nuestros pies sin necesidad de amenaza. La fragilidad de los huesos dice mucho de nosotros. Y si fuéramos la sombra y no el ente proyectado, todo lo que desde niños creemos pende de una cuerda de alquitrán. Ensayamos discursos sin entender las palabras. Salimos del humo con apariencia de hielo. Corremos despavoridos entre estatuas mendicantes. Y si fuéramos la sombra de una sombra del ente proyectado, somos la pluma que se tiene por ala, el turbio reflejo de otro reflejo, el mosto que se desmejora un vino posible. Y si el ente proyectado fuera la sombra de otro ente o de una sombra más, le imponemos formas al alma, Elegimos los salmos que mejor nos retratan, habitamos un par de espejos que se duplican hasta el infinito, como el odio, como el amor, Trastavillamos hasta el fin. Necedad de la Esfinge. Fuimos tres seres posibles, nacidos del ingenio antes que de la industria, un caminante obstinado que odiaba el regreso, un enfermo que se autocompadece, un mal besador con tatuajes de cielo pedroso. Pudimos ser más que seres posibles, pero se hizo tarde para nutrir las opciones. ¿Qué decir de la caminata a la luz del cansancio? La vejez sube por los pies hasta el cráneo marchito. Sin saberlo, juntamos la edad del suelo y la surcimos a nuestra carne. El primero de los seres posibles es el que menos nos lastima y más nos asusta. Una enfermedad asumida tiene su límite. La confesión no redime, solo documenta. Buscamos pastillas en los rincones, traficamos recetas, hervimos brebajes, hacemos del día un esfuerzo raído mientras somos la sombra de una queja mayor. El segundo de los seres posibles nos avergüenza y nos excita. Quien no sabe besar, no puede aprender. En esto no hay sol de medianoche que salve la escena. La lengua no es una iguana poseída, tampoco un ladrillo de convento. El beso es la cercanía del ajuste, un muelle encadenado, la única espera que se deshace en el roce. El último de los seres posibles retata la simple torpeza del impulso. Pudimos ser más que seres posibles, pero morimos antes de nacer. Constelación del Cardumen. Recurrimos sin demora a ciertas necedades para opacar este sol, aunque todos los demás permanezcan intactos. Inmensidad de soles que guardan con prudencia la distancia entre sí, vaciados sobre la red del único cielo existente. En un punto fugaz del horizonte, la nomenclatura destiñe y aflora la abstracción. El único cielo que existe es el mar. En su fondo discurren cones y nebulosas naves y vacío, cardúmenes enteros de luz y de sombra. La evidencia siempre lastimó nuestros ojos, que fueron tan pequeños como el coraje y tan inútiles como la nostalgia. Hay demasiada memoria derramada sobre esta arena de nubes. El único cielo que existe es el mar. La perspectiva nos traiciona como siempre y nos hace ver lo pretendido, porque este sol... Siendo el único que hemos visto, no es el mismo que desde siempre conocemos. Primero lo intuimos y luego lo recordamos para quedarnos eternamente en mitad de la cicatriz. Aunque aún del presentimiento, nunca se adelanta la aurora en esta marea de cortos eclipses. Usamos las palabras para opacar este sol, mientras ignoramos todos los soles que jamás hemos querido ver. Las palabras nunca nombran solo sintetizan la más próxima idea de lo nombrable. El único cielo que existe es el mar. Como consuelo advertimos que sobre nos, nuestros cráneos cuelga la concavidad oceánica retenida. Sí. Ars balística. Ella, desde los días en que el cielo resultaba poco propicio, quiso una bala en el dorso del pie. Ella, que antaño jugaba a hundirse en un lago gris, soñaba ahora con la laceración de la carne a partir del deseo. En aquello vertió todo su ánimo, toda su presteza. Llegados los días de la angustia, se percató de que no quería una bala en el dorso del pie, sino que solo quería verla entrar ahí. En el tiempo sucesivo, no supo distinguir si el agua era su mente, se hartó del esfuerzo vano y comenzó a hundirse sin voluntad durante lapsos inofensivos. Así, el deseo empezó a declinar hacia el morbo de la intriga visual. Superada la inédita sequía del tercio de la década, mediante una premonición vacilante, comprendió que no quería ver entrar la bala, solo quería sentir el dolor causado. El agua empezó a desbordarse, y ella no encontró fotografía alguna de ese suceso. Por primera vez temió hundirse en aguas de imposible documentación. Se sintió descarada al pretender sentirse y mirar, descarada y a la deriva. Al confundir final con inicio, ella tuvo claro que su único anhelo no era sentir el dolor que causaba la bala, sino imaginarlo. ¿Qué hacer con el lago pretendido? ¿En qué punto de su mente colapsaba la represa? Dio gritos de auxilio en una frecuencia inaudible, ansiando más la remisión que el rescate. Y mientras sus pulmones se rompían, supo que todos los sentidos pueden engañarse a discreción. Muchas gracias.
0: Y ahora nos corresponde presentar el número musical de esta noche. Pero me es un placer presentar a Kevin Esquivel. Kevin es un talentoso publicista, productor y músico. Comenzó su carrera a los ocho años en el coro de la Universidad Nacional, destacándose por su voz y habilidad en la guitarra. Formó parte de la banda Sooners, debutando con el EP Big Bang y el video Eclipse. Actualmente se dedica a la música en vivo con su banda de Actualmente se dedica a la música en vivo con su banda lucido y con... Su...
6: Hoy tenemos muchas celebraciones y hoy viene, este es un anuncio parroquial primero. Este, vamos a tener la suerte de publicar por medio de una editorial que nació en el taller literario lajuelense a Luis Poveda, el maestro Poveda. Entonces vamos a tener a la ardiente a la juela bien representada. Este, para eso creamos, ahí está Poveda. ¡Levante la mano, maestro! <risa> y con esto vamos a dar inicio a nuestro sello editorial, este, que se llama Púa, y del que les va a hablar un poco mi compañero de Mil Batallas y juntos fundamos el Taller Literario Hualense, Bernabé Berrocal.
7: Buenas noches. Eh, bueno, un gusto este... ...formar parte de esta actividad, eh, gracias de verdad por la iniciativa, excelente. Como dice David, este, bueno, queremos presentar el sello editorial con el cual pretendem, pretendemos dar voz... ...a algunos autores eh, cuya obra por su contenido, por su lenguaje, por, su, por la forma en que conciben sus obras no encuentran muchas veces un canal de difusión, una editorial que quiera publicarlos. Entonces, el sello PUA es el que queremos dar a conocer esta noche. Tenemos algunos proyectos eh, que esperemos vean la luz pronto. El primero va a ser el Povedae vulgaris de Luis Poveda, que va a salir antes de... bueno, este año tiene que salir antes de que culmine el año. Eh, ¿Por qué el nombre de PUA hace alusión a las púas? Eh, Púas eh, es el nombre con el que se conocía al volcán Púas inicialmente. Hay dos posibles orígenes para esa palabra. Se especula, es de origen incierto, pero se especula de que eh, puede tener un origen huetar, verdad eh, de una palabra cuyo significado eso sí no se conoce. Lo otro es que los primeros este, colonizadores a las faldas de volcán, en las faldas de volcán, eh, púas, en ese entonces predominaba un tipo de plantas pertenecientes a la familia de las bromeliáceas, que se caracterizan por tener hojas en punta. No me deja mentir el botánico. Por ejemplo, la piña pertenece a esta familia de, de, de plantas, ¿verdad? Entonces, eh, se especula que también pudo haber venido por ahí lo de púas, pero sigue siendo una palabra incierta. Además, la púa hace alusión a, a una ponzoña, a un objeto agudo que hiere, verdad, este, que representa peligro también. Entonces, eh, este es básicamente pues, el origen. Y, y esperamos eh, pronto estar anunciando ya formalmente la presentación del povedae vulgaris que va a salir para antes de que termine este año, y, y esperemos que, que, que nos puedan apoyar. Muchas gracias.
6: Muy buena vibra, muchas gracias. Gracias,
7: Andrés. Ah, bueno, y el último anuncio parroquial es que el taller literario alajuelense, personas que estén acá, que tengan inquietudes eh, eh, de escribir eh, narrativa o poesía, esperamos pronto ya iniciar de manera ya sea virtual o presencial, eh, talleres de escritura creativa, en el cual pretendemos que muchos escritores, amigos, eh, nos acompañen para impartir este, pues, sus técnicas, sus inquietudes literarias y que podamos descubrir más talentos literarios. Quienes estén interesados nos pueden conversar o pueden visitar el Facebook de Taller Literario Alajuelense y este, para ver si podemos dar inicio con los talleres de, de escritura creativa. Muchas gracias. Uh -huh. Gracias. Sí, gracias a David y a Bernie.
0: Eh, tenemos un par de anuncios más. Y un anuncio más por parte de Mario Gamboa, de Oralidad
8: Poética. Mario. Bueno, gracias. Gracias por el espacio. No los va a robar mucho tiempo. Nada más, eh, yo coordino un movimiento que se llama Oralidad Poética... Es un movimiento enfocado a la poesía, pero sobre todo a la poesía oral, al spoken word, a la poesía escénica. El anuncio es que el, el viernes 6 de octubre vamos a tener un evento único, especial, donde vamos a combinar a dos de las mejores intérpretes de jazz del país, que son de un grupo que se llama MAPLE. Por si no lo han escuchado, pueden buscar MAPLE en Spotify. Las vamos a tener a ellas y vamos a tener a cinco poetas. Cinco artistas de la palabra hablada combinando sus poemas con jazz. Entonces va a ser casi dos horas de música con poesía para que se lleguen. Esto va a ser en el Teatro Nico Baker en San José, donde era el Teatro Lawrence Oliver, a la par de la Sala Garbo. Sí se ubican. Ahí hay un teatro lindísimo. Entonces pueden seguir Oralidad Poética en Instagram o en Facebook. Se llama así Oralidad Poética. Y síganlo ya de una vez, síganlo, síganlo, síganlo para que estén enterados de ese evento y de verdad no se lo pierdan porque va a ser un performance único. Creo que en ese teatro y en general en la escena nacional, cosas así no están pasando. Entonces, para que lleguemos a apoyar a, a esos cinco artistas y a estas artistas de jazz también. Muchas gracias, mi nombre es Mario. Buenas noches.
0: Muchas gracias, Mario, por tu anuncio. Y continuamos con la segunda ronda. De poesía y quiero presentar a la escritora Alejandra Valberta Alfaro. Alejandra es habitante de Sarchi, de profesión filóloga. Días sentados es un libro publicado por el proyecto editorial La Chifurnia del de Salvador, publicado en el 2016. Ha participado en espacios de poesía nacionales e internacionales donde ha tenido la posibilidad de antologizar una muestra de sus textos. Un placer y bienvenida Alejandra. Muchas gracias por estar acá.
9: Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por el espacio. Muy agradecida por tenerles, por porque nos escuchan desde este lado. Y también eh, a las personas organizadoras, a Andrés, a Katherine y a Steph también. Eh, muchísimas gracias por hacer esto posible. Voy a compartir con ustedes una parte también de la narrativa. Eh, hago también cuento, además de poesía. Voy a comenzar con esto, que son unas historias de bus. Durante todos mis años de universidad, viajé desde Sarchía hasta San José. Nunca viví en San José. Entonces pasaba la mayor parte de mi tiempo en los buses. Muchas ventanas, muchas historias. Y bueno, de ahí salen estas que les voy a compartir. La primera se llama Ruta 285, goicoechea Guadalupe, El Alto. Tomo el bus de regreso a la casa, nuevas rutas y choferes, nuevas calles con rótulos que me encanta memorizar. Salones de belleza, talleres de motos, guarderías con niños afuera que cargan globos en forma de perro. Zapaterías, restaurantes chinos, como los de la historia que nos contó Bernardo. Nos adelanta un bus y en la parte trasera reza el eslogan, el amor es fashion. Y pienso que sí, que debería estar siempre de moda porque por amor se suben madres con cinco niños, la mayor apenas en la escuela, ideando cómo hacer para mañana levantarse más temprano. El amor debería ser tan cotidiano como la señora sentada en una jardinera mientras su esposo, el guarda del banco, se come la comida de la noche. El amor está en recordar a mi mejor amigo y saber que seguro está cerca, pero no sé por qué no está. Es ayudarle a una señora a usar el bus correcto que la deje por el correo y que se despida de mí cuando se baje o saber que estoy cerca para quedarme un día de estos a escuchar poesía. Amores que me recojan en la parada y que me lleven hasta la casa y cantar Animal Song de Savage Garden a todo volumen solo porque yo quería. Es saber que mañana vuelvo a levantarme más temprano que de costumbre para repetir estas historias. El amor debería estar de moda todos los días y con todo el mundo. Creo que si fuera una persona viajaría en bus conmigo, o al menos toparíamos en alguna ruta que me aprendería de memoria. Morir con estilo. Hoy se me acercó un señor a ofrecerme un plan de protección familiar. Al inicio pensé que era un tipo de seguros o algo similar, pero no. Se trataba de una funeraria mediante la cual, sin prima y con cuotas de 5.000 colones por mes, uno se asegura un entierro caché, buena calidad y con todos los lujos. Me ofrecieron servicio de cremación, patologías, traslados a nivel nacional por si me quiero ir a enterrar allá en la playa, pensé. Y servicio personalizado, ya para qué, si ni al final lo podré usar. Me vendía la idea con carrozas en color dorado, blancas y negras, servicios de flores en la iglesia y en la capilla, rotulación para que los malamanzados en la calle no se tiren y esperen a que pase el muerto, agüita para que la gente que va caminando eh, no se canse y en promoción una caja de peluche, gris y café vieran la congoja al llegar a esa parte. Al final le dije al señor que no, que yo no era de la zona, pero él rápidamente me recordó lo de los traslados a nivel nacional. Llegamos donde necesite, me dijo. Por otro lado, traté de zafarme, pero no pude. Él insistía muchísimo. Llegué a pensar que si me quería muerta, para poder usar uno de sus planes. Me dejó sus datos y una extraña hoja, cuyo encabezado era, celebramos 50.000 horas de servicio. ¿Quién diablo celebra con la muerte? Aunque a veces vivir es complicado y tiene sus mates, ahora morirse es carísimo. Bueno, si uno quiere morirse con estilo. Voy a pasarme a poesía y bueno, ya que estoy en representación de Sarchí, que me enorgullece muchísimo, les voy a leer un texto que se llama Pueblo. Decir que soy de aquí es igual a creer que soy de otro mundo. La patria diminuta donde habito son calles coloridas, avenidas de café y dulzura, gubias, tarros de pintura, mi papá haciendo una carreta, mi mamá sembrando en la tierra heredada, mis hermanos y yo llenos de trazos en la piel. La altura, la vuelta del viento, sabanillas, cinco manzanas, la vuelta de Juan Renco, los bajos. Nadie que sea de aquí olvida llamar al pueblo aunque se haya ido a medias, siempre con el recuerdo de lo que ha sido. Esta porción de tierra es la madera que equilibra mi ánimo en esos días de exilio, en esas horas lejos, es la pincelada constante, capaz de permitirme decir soy de aquí, no de allá, de aquí donde se enciembra el alma, donde mi voz se siente en casa. Tengo un poema amargo, tengo un poema amargo en el pecho, en los ojos, yo lo toco, le susurro con calma que se vaya, pero inútilmente se aferra a mi tráquea y la quema. Sabe a destierro, a camino seco. Sabe a lo que en poco tiempo se ha convertido en una rutina. Yo lo huelo, lo identifico como mío, más de nadie, pero se pierde. Se esfuma entre tanta palabra inhóspita. Me habita un poema amargo, una sensación que eriza la piel. Se desmorona, huele a nombres, suena a dioses. Sabe a luz. Le siento en el pecho, en las uñas, en un grito que no me sale. desoje Ayer murió un lirio. Inerte al lado de la cama se deshizo. Ligero como la palabra dejó tan solo un rastro, una amplia niebla imposible de asir aún con todas las lianas del mundo. Su último respiro transcurrió sin paso en la casa, en la soledad de quien conversa con el aire y escucha todas las respuestas. No pude invocarlo, entender que sus distancias, certeras, eran mis manos cerradas tratando de apartarle un espacio en la escalera. No sé si vio el sol, si alguien le dijo a sus pétalos que estaba bien marcharse, no sé si extrañará mis conversaciones por la mañana, mis monólogos absurdos sobre cómo regar la tierra. Descubrimiento. La línea entre el corazón y el ahora va de izquierda a derecha en zigzag. Vale pensar que hay un camino imposible de seguir, como la primera vez que descubrimos el polvo en la memoria. Yo podría ser esa ave, yo podría ser esa ave que vos dejás posar sin que te cante el tiempo. La soledad en su nido es la misma que yo, aún en verano y con vuelo ancho, revivo a través de las ventanas. Y para terminar, las últimas dos historias de uso. Esta historia no comienza exactamente en el bus, sino a la espera de uno. Estos días de calor convierten aún más el clima en el principal tema de conversación. Don Esperanza, creo que se llama así porque lo saludan un par de señoras al pasar, me pregunta si espero el bus para Grecia, porque a él le sirve el de bodegas, con ese o con el de la Argentina. Como no ha pasado ninguno, al menos podemos conversar y que la espera sea menos agobiante. Este calor es una señal, me dice como cuando Dios mandó el diluvio. Poquito a poco nos va avisando, asegura. Nos avisa, pero no le hacemos caso. Me cuenta que hubo un caso en Costa Rica similar al de Noé, allá por un lugar llamado El Callao en Punta Arenas. Un día dice que oyeron una voz como en el cielo que les decía, les voy a mandar un fuego que queme el callao. Y su voz se escondía entre el misterio que asimilaban sus ojos de asombro y miedo. Les voy a mandar un fuego que queme el callao, decían. Ese día el pueblo estaba en un fiestón de los grandes. Un bailongo tenía al pueblo en otro mundo. Cuando oyeron eso, dijeron, pues que venga el agua y lo apague. Y siguieron la fiesta. Varios intentos hizo la misteriosa voz por alertarlos, pero indiferentes, los habitantes del pueblo no hicieron caso. Cuando se dieron cuenta, el pueblo comenzó a arder y ya no pudieron hacer nada. En pocos minutos se quemó por completo. Y no terminó ahí. Para apagar el incesante fuego cayó tanta lluvia que cubrió entero cada rincón del callao. No quedó nada ni nadie. Y dicen que cuando baja la marea ya en Punta Arenas, se ve a lo lejos algo que parece una cruz. La de la iglesia de aquel pueblo consumido que no acató la señal divina. Nos va a pasar a nosotros, igualitico, aseguró mientras me hacía salir de repente de la historia. Nos va a pasar lo mismo porque son las mismas señales. En eso llegó el bus de Grecia. Cada uno buscó su asiento. Yo pensaba lo poco que merecemos vivir aquí, lo mucho que hemos dañado la vida misma de la cual venimos. Iba con susto. Cualquier señal de lluvia camino a casa me iba a hacer pensar que moriría consumida en las brasas infernales como en el callao. Total, no he podido tirar ninguna piedra para que un Noé moderno me salve de la tragedia. Y este último se llama, ¿Todo eso en un bus? Sí, cuando me preguntan que dónde paso la mayor parte del tiempo, he de decir siempre que mi vida viaja en los asientos de atrás de un bus. Muchos se niegan a usarlos para evitar las presas, para conseguir llegar a tiempo, para tener un cómodo y placentero viaje o para solo guardar un poco más de privacidad. Sin embargo, puedo asegurar que todo eso también se logra en este singular medio de transporte. Cuando no es porque uno se entera que los novios ahora discuten por cómo se viste otra gente, nos damos cuenta de que al lado va un gracioso imitador de Daddy Yankee quien canta a capela y sin reservas una de sus piezas favoritas que guarda en un Walkman de los viejos. Luego un niño llora, una señora se sube con bolsas del mercado y se tambalea tanto por el movimiento del arranque que uno la ve hecha puré con verduras y frutas en el suelo. Si uno se sienta al inicio, puede conocer en detalle al chofer, cómo da el cambio del pasaje, si cuenta las monedas, si respeta la ley usando su celular. Si compresiona donde uno lo haría, o si solo no acostumbra a fijarse mucho en el retrovisor. En el medio del bus, uno conoce lo horrible que es ir apretujado, con traseros en la cara o rodillas que chocan unas con otras. El centro, aburridísimo. Atrás, la parte de atrás tiene un toque interesante. Uno ve cómo se marca una danza de cabezas. En las curvas, todas van a la derecha o hacia la izquierda, y en un frenazo retumban y se descoordinan. Descubre uno vendedores de postales de Hello Kitty, quienes solo piden sin decir nada o aquellos que a cambio de derroche de Anabelén le piden a uno una moneda. Están quienes se sostienen de las barras o de los maleteros, quienes olvidan los cuadernos, las bolsas o lo que sea en ellos. Únicas son las personas que huyen de tocar su mano o la cabeza porque por equivocación se disculpan siempre al hacerlo. Muchos detestan a los majones en potencia, que van por el pasillo entero dejando pies aplastados. Quienes lo empapan a uno con sombrillas cuando llueve o los que buscan la ventana para abrirla de par en par y dejar por algún lado marañas de cabellos despeinados. Los que leen, los que miran y miran el reloj porque, fijo, no tomaron el bus a tiempo. Los que ceden los asientos o aquellos que discuten cuando esto no sucede. Los altos que pegan la cabeza en el techo los bajitos a quienes no les queda más remedio que salvar su equilibrio en los asientos. Sí, todo eso en un bus. Y cuando uno se sube en ellos se convierte en uno más. El que ronca, el que hace malas caras, el que se tira un pedo o el primero en olerlo. El que toca el timbre a los demás o quien usa el campo de en medio. Quien cabecea al dormirse o el que guarda un espacio para alguien. Uno se convierte en uno más de esos que también reconocen que esas monedas vale la, pena sonarlas, vale la pena sonarlas en la mano antes de que pase el bus. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Alejandra, gracias de nuevo por acompañarnos en esta noche con tus hermosos textos. Ahora quiero presentar al escritor Carlos Manuel Villalobos, de San Ramón de la Juela, Obtenido entre otros los siguientes reconocimientos: Premio Internacional de Novela Corta, Diario Jaén, en España 2023, Premio Internacional de Poesía Vicente Rodríguez Nietzsche, en Puerto Rico 2023, Premio Internacional de Poesía Dolores Alberola, España 2022, Premio Una Palabra en el Género Cuento, Costa Rica, en el 2019, Premio Brunca de la Universidad Nacional de Costa Rica, en el 2014. Y Premio Editorial de la Universidad de Costa Rica en 1999. Publicaciones literarias en poesía, Un río sonámbulo, Cambio de Dios, Fosario, Altares de Ceniza, El Cantar de los Oficios, Trances de la Herida, Insectidumbres, El Primer Tren que Pase, Ceremonias desde la Lluvia y Los Trayectos y la Sangre. En narrativa: Curación de la Locura, Tribulaciones y El Libro de los Gozos en ensayo Los Extremos de la Imaginación y el Ritual de los Atriles. Es doctor en literatura centroamericana, máster en literatura latinoamericana y licenciado en periodismo. Se desempeña como docente en la Universidad de Costa Rica, donde imparte semiótica y teoría literaria. En esta institución ha fungido como vicerector de vida estudiantil y director de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Ha participado como escritor invitado en festivales literarios en España, Alemania, Egipto, Marruecos y en diferentes países de América Latina. Un gran aplauso y bienvenido Carlos Villalobos.
10: Bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias a Ergo por la invitación. Muchísimas gracias a Andrés. Eh, bueno, no escribimos realmente para el silencio. Escribimos para que las palabras cumplan esa misión que es, por un lado, eh, el vaticinio, pero por otro lado, para que también ocurran estas ceremonias donde compartimos eh, los, las diversas posibilidades que tiene la literatura. Muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad. Y voy a hacer una, una trampa, porque aquí invitaron a narradores eh, y a poetas. Y yo quisiera leer un párrafo de un libro de ensayos eh, para también eh, que este otro género eh, exista. Pero antes de, de, de leerlo, quiero eh, saludar a dos distinguidísimos sabios que nos acompañan esta noche. Uno es Luis Poveda, que, realmente es un, es un lujo, es un lujo que usted esté acá. Este es uno de sus botánicos de talla internacional. Y el otro, y el otro sabio que es mi maestro y que admiro muchísimo es Rafa Erra. Eh, Rafa, no solamente ha contribuido con la literatura costarricense, sino que también en la ensayística como filósofo. Eh, su, su obra ha trascendido más allá de la frontera nacional, es su trabajo es discutido en, en diversos lugares del mundo y, y es un privilegio que esté, que esté acá esta noche. Ah, perdón, este es del libro Los extremos de la imaginación. Cuando la práctica de la humildad se convierte en un acto mediático y deja en evidencia la condición social de la naturaleza de la exclusión del otro, al mismo tiempo genera una humillación. Aplica la conocida frase del escritor Eduardo Galeano, quien aseguraba que, a diferencia de la solidaridad, la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente. El candidato que llega con un séquito de campaña a fotografiarse en un tugurio, mientras blanquea la imagen, ensucia la de aquellos que habitan el lugar de la miseria. Igual ocurre con el acto de lavar o besar los pies que protagonizan algunos jerarcas religiosos, especialmente el Papa, en ciertas ocasiones del calendario litúrgico.
3: El jerarca
10: se inclina ante el pobre como señal pública de la humildad que predican los evangelios. Pero no hay humildad cuando un acto así se hace para demostrar virtuosidad. Los acólitos escogen con cuidado el modelo para el espectáculo, y el jerarca ejecuta el ritual con bombos y platillos. Luego de la foto y los aplausos de los creyentes, la realidad vuelve a su lugar y los extremos ubican a cada uno en su posición de diferencia. El jerarca regresa a su trono de poder y el pobre a su condición de falta. El besado de esta escena pierde dignidad, pues su condición social es expuesta a la mirada pública. La didáctica de la humildad que protagoniza el religioso, se convierte en pedagogía de la humillación.
11: Gracias. Me
10: gustaría uh, compartirles este poema que se llama Desánimo del Padre, que está en un libro que ya está circulando en España. El libro es Un río sonámbulo, y este poema que es el que da inicio a ese libro Espero que en este año este, llegue a Costa Rica. Desánimo del Padre. Yo creía que la tristeza era el gesto natural de todo padre. No sabía entonces que también los ríos mienten y que es vieja la costumbre de hundir el rostro debajo de sus aguas. Pero este padre, lo supe luego, malvendía la nostalgia en las cantinas cuando por fin llegaba a casa era un cuerpo de reptil sin fuerzas no era el mismo vomitaba demonios a la orilla de la culpa por la nariz en forma de brasas derretidas le chorreaba el miedo mi madre del susto le pedía a la virgen del carmen que hiciera sol para calmarlo los perros del susto corrían a abrir la noche para volverse ciegos al otro día un caldo de gallina le curaba las ganas del suicidio. Y entonces juraba que no iría nunca más a morder el agua del desánimo. Me lo juraba con los dedos en cruz sobre la boca. Me lo juraba por el sagrado corazón de Jesús en el Calvario. Pero los ríos son débiles y les mienten a los niños como a un padre cuando tiene sed y nada lo detiene. De, de este libro que se llama Cambio de Dios, que acaba de publicarse en Costa Rica. Este libro originalmente se publicó en, en Puerto Rico, eh, pero gracias a, a la editorial La Arboleda y a la, a la gestión de Jenny Álvarez, que está por acá, a quien agradezco mucho este, este trabajo, se hizo también una edición en Costa Rica que está circulando, ya está en las librerías, eh, compartiré este poema que se llama eh, Carta de Guamán Que llegue a España sin rasguños esta carta Que sepa el viento que le escriba se llamó Felipe Guamán Poma de Ayala Que no se hunda el mar que lleva a bordo las heridas Tal vez después de todo el rey reciba estas horas de papeles arrugados Son mil ciento ochenta los folios del reproche Son casi cuatrocientos los dolores del dibujo que no choque el barco con los riscos donde acaba el mundo Que llegue al reino de Castilla sana y salva la palabra Quién sabe, tal vez en un rincón aparte de la historia llore Dios Y el hocico de la muerte confiese de rodillas que es cierto lo que digo Con suerte estas lágrimas conviertan en diluvio la vergüenza Y se ahoguen las campanas y los diezmos y se ahogue para siempre la cuaresma que sepan de una vez por todas a qué sabe el miedo y estas noches es que se arrastran con el vientre mutilado, que llegue a Europa sin mentiras este trago, que lo beban a seca los reyes y los papas y que a todos les lastime la garganta. Gracias. El siguiente poema se titula Lo que sangran estas minas. Es la angustia lo que sangran estas minas. Son los ojos del odio lo que brilla en cada piedra. No hay lámpara que alumbre un dios en el fondo de los cerros. Aquí jadean las manos del miedo. Aquí se pudre el día como otro niño que no aprendió a decir el nombre de sus padres. Las naves que salen de Perú no llevan pedazos de sol para los reyes, no. Lo que empuja el viento hacia Castilla es un barco de tristeza. Lo que lleva el mar en sus bodegas es una fosa común. Toneladas de oro para hacerle un altar a la miseria. Y el poema con que cierra el libro, Tortura, lo juro, son perros que huelen el aire, que huelen en el aire las letrinas del infierno. Son fieras de falares con puñales hasta el fondo. Si alguien se emborracha con sus propios sueños, ellos llegan y amasan el dolor y amasan el dolor y amasan el dolor hasta que duela. Lo juro, le arrancan la verdad a cada rayo, cavan túneles en los huesos de la noche, tienen pozos donde solamente se puede beber la sed y nada más. Tienen celdas donde espera su sentencia, la poesía. Y para finalizar, leeré del libro Fosario, que es un, un proyecto que es una investigación eh, genealógica de mi familia. Y bueno, y casualmente, eh, pues Alajuela es un lugar eh, fundamental en esta historia. Eh, por aquí pasaron, como era lógico, todos los inmigrantes que finalmente, en, el, en mi caso, terminaron en, en San Ramón. Y entonces, eh, pues esta historia está llena de, de este, eh, referencias históricas que incluye muchísimo eh, a, la, a la provincia de Alajuela. Eh, cuentos Rotos, a Lucila Pérez González, 1906-1994. Amabas la sal como a ti misma. Y al humo como se ama al prójimo dejabas crecer el fuego para que hubiera un dios en cada sitio tus palabras abuela olían amar como tus ojos o como esos niños que saltaban de tu vientre cada fin del aguacero remendabas cuentos rotos para que no hubiera tristezas en los cuartos de la casa sembrador de dios te salves a Fausto del Socorro, Villalobos y Baja, 1907-1990. Subías por las faldas de la lluvia y llorabas al barro con los bueyes. Subías por el humo de Dios mientras mascabas poco a poco los dientes del demonio. Sembrabas, Padre Nuestro, a la orilla de los ríos. Sembrabas, Dios te salves en tus muertos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias una vez más a Carlos Villalobos por compartirnos sus textos, su literatura en esta noche. Y ahora me corresponde presentar a la poeta Daliana Carranza. Daliana nace el 6 de septiembre de 1996, reside en el cantón de Grecia, Alajuela, desde su nacimiento. Hace dos años se graduó de la carrera de enseñanza del castellano y la literatura en la Universidad de Costa Rica y actualmente ejerce su profesión como profesora de español. Simultáneamente cursa la maestría en lingüística en la misma universidad, ha participado en recitales nacionales e internacionales, algunos de sus poemas forman parte de la antología El Bicentenario de Centroamérica y de la antología La Casa de los Poetas, ambas publicadas en Nicaragua. Además ha sido publicada en revistas, como la revista Virtual Quimera en Costa Rica, en la revista Camecha de Perú, en la revista Libre América de España y en Cardenal Revista Literaria de México. Un gran aplauso y bienvenida a Liliana Carranza.
12: Hola, buenas noches a todos y a todas. Es un placer para mí eh, compartir lectura con grandes escritores a los que he leído y bueno, es un gusto estar acá. Gracias al Movimiento Cultural Ergo por la invitación y a Andrés Briceño. El primer poema que voy a leer se titula Más allá del relieve. Se me calan los murmullos que despojan las cortinas de mi cuarto. Exploro la linealidad en sus tejidos con adornos que llaman a abrirme en su textura. Quizás sea el relieve de las ramas entrelazadas en el pliego de mi cordura. Quizás la ilusión de contemplarme suave, termine con la idea de mutilar los demonios que lleva adentro. El siguiente poema se llama Demiurgo. Soy el fruto de creencias exprimidas, el mismo trapo sucio que dio de beber a mi mente en las profundidades del Averno. El miedo, el miedo fue un grillete incrustado en mis tobillos. Mi sangre alimentó la voluntad de dioses que ocultaron sus rostros. Basti vino a hablarme sin su corona. De su boca cayó una semilla que alimentó mi desconsuelo. Del centro de mi útero nació un universo que engendró el infinito de un demiurgo recién despertado. Y El siguiente poema eh, no tiene título. Los destellos se engendran en la mirada inocente y caducan en el borde de una palabra superpuesta. En mis dedos habita la superstición. Nunca se sabe si una luz que parpadea en el cielo ya se extinta, pero proyecta mi sombra en el piso atada por el talón. Esta tumba de párpados ha escrito su propio epitafio, a un sueño que sueño. El siguiente poema se titula Diluvio y tiene un epígrafe de Arabella Salaver. Desde la soledad amotinamos tormentas. Sorbos de lágrimas, borrascas de enojo, llaman a su arribo. Este cuervo se alimenta de migajas que caen en mi paladar. En el albor se alza en vuelo y no regresa hasta el siguiente diluvio. Quiero ungir mi cabeza en Rum. Quiero bautizar mi dolor, ahogarlo. Me resulta oportuno sentarnos frente a frente, entablar un diálogo, ofrecerle un trago, ocultar mis cartas, conocer su ubicación dentro de mi cuerpo, mirarlo a los ojos para que se vea a sí mismo, hasta que la embriaguez nos sumerja en el vaso de la redención. El siguiente poema se llama El Arte de Morir. Recorremos el mundo con paso presuroso entre las ranuras de ensueño. Inhalamos el murmullo de personas ajenas y el humo del transporte que anestesian poco a poco lo rutinario. Por las noches antes de dormitar, me extingo en una canción que me habla del arte de morir, desde un celular que está siempre a punto de agotar su batería. Comenzamos a balbucear en el delirio de los deseos que caducan en el horizonte virtual. El cansancio no vence al dispositivo. Seguimos en automático. En cada respiración se nos quema la vida. El siguiente poema se llama Espejo Negro en Mano. Se acelera la tarde para el que paga cuentas y para el que alcanza el bus, mientras la señora y su hijo, sin medir, sin medir el tiempo en sus muñecas, las estiran hacia quienes no se detienen. Algunos van ocupados con el pulgar arriba y la mirada abajo, aunque en el suelo está el señor dormido en pleno kiosco. Se vuelven visibles en pantalla a través del clic que da el pulgar y un hashtag. Indignante. Pray for them. Se entumecen los dedos y se irritan los ojos. El siguiente poema se llama Coraza. Me sumo a los anillos imaginados del árbol su corteza. La rama retorcida resguarda mejor el nido. No estoy dispuesta a rebanarme por el centro para probarle la historia de mis años efímeros, pero han de talarme. El siguiente poema se llama Cortino, Cortina de Humo, tiene un epígrafe que dice Somos cómplices del silencio y de la ignorancia. En el país más feliz del mundo, los noticieros reparten opio cuatro veces al día. Se le da casa y reportaje a los que venden comida con marihuana, mientras en la asamblea se engullen de las costillas del pueblo. En el país más tuanis se transmiten novelas extranjeras, pero silencian a los líderes indígenas que luchan por defender sus tierras, autonomía y respeto. En el país más pura vida se trabaja más de lo que se vive, se gasta más de lo que se puede comprar, se justifica a la, pro, a la pobreza con las ganas de superación. En el país más, más biodiverso de Centroamérica, el turista solo verá lo que le venden, tal cual le sucede al tico en su propia tierra. El siguiente eh, poema es más un, una anécdota de, de infancia. Dos muros a la altura de mi cabeza fueron suficientes para contener mi poca audacia. Anhelaba colarme en la casa del fondo, aspecto siniestro, cubierto por enredaderas de hojas y flores marchitas. Un buen susto te puede dar la bruja, decía mi abuela, mientras preparaba su avena en leche caliente. Las plantas de mi abuela se avivaban con su canto, gota nota impregnaban sus secretos, hasta que mi abuelo llegaba borracho. Inmediato olía sopa y aguaro por toda la casa. Me sentaba en el corredor con él a escucharlo, aunque mis silencios ahondaban. Con sus ojos dilatados y manos temblorosas, me pedía que no le tuviera miedo, pero nunca lo tuve. Quise decirle que me llevara a la casa del fondo, pero solo levanté mi dedo índice para señalarlo. Y él me respondió, ahí vivía mi mamacita, que en paz descanse. El siguiente poema es uno de los publicados en la antología del Bicentenario de Centroamérica y se llama Sueños del Trópico. El aroma tropical de la mañana se bebe con café para despertar los sueños. A veces descubro que fui bandada sobre microclimas que revisten las montañas. A veces descubro que fui una gota de rocío que nutrió a una hormiga en Monteverde. Veo huellas esculpidas en jade alrededor de la selva que se resiste a plantar edificios. Respondo al llamado del Pacífico para contemplar atardeceres que serenan las tristezas. Recorro la brisa hasta la costa caribeña para mojar mis pies sobre el manto coralino. Me aferro a la idea de ser conquistada únicamente por la muerte. Regenera la vida en todas sus formas. Y para finalizar, un pequeño poema que se titula He olvidado respirar. Divago en la barca de Caronte, insisten en que no es mi tiempo. Mi uña ilvana rápidamente mi nombre en la madera, por si acaso me olvida. Gracias.
0: Gracias, Daliana, por tu hermosa poesía y tu compañía en esta noche. Y ahora, permiso un honor presentar al siguiente poeta, David Monge Arce. David ha publicado los poemarios Orgía en el 2014 y Europa en el 2018. Aparece en el compilado de ensayos El mundo era otro en el 2018, los tres libros bajo el sello de Uruk Editores. Poemas suyos han sido traducidos al portugués. Ha publicado poesía, cuento y artículos en revistas y en periódicos tanto digitales como impresos en Costa Rica, México y Argentina. Ha sido invitado a festivales internacionales de poesía en Guatemala, México y Argentina. Fue invitado a la Feria del Libro de Guatemala. Ha sido facilitador y expositor en cineforos organizados por mi butaca Club Magali, las embajadas de Francia y Alemania en Costa Rica y la Universidad Técnica Nacional. Fue presentador y guionista de Cine Cultura. Es fundador y coordinador del taller literario a la Bienvenido. David Monge, un placer tenerte acá.
6: Bueno, un placer estar en Alajuela leyendo poesía con amigos, amigas, con escritores y escritoras. La verdad, Andrés, muchas gracias por la invitación. Y para mí un lujo estar en esta selección de poetas alajuelenses. Voy a empezar eh, leyendo... Un, un texto de Orgía. Orgía es un solo poema que este, es intervenido por imágenes de la película este, Un perro andaluz de Luis Buñuel. Te compraron la memoria por un momento nocturno sin tiempo balas nacidas a imagen y semejanza del loco albedrío. La muerte cae y acaricia la piel en el campo, se acercan buitres, cortejo fúnebre. He perdido hasta la poca vergüenza, hasta los ojos de adulto, para mirarte como mira un niño. Ella está eyaculada en tu dermis, descarga eléctrica que atiza a la cien y explota en gusanos el talón. Cuando has sacado la cabeza por la ventana para gritar dolor a la madrugada, no no asustan las homicidas, si tengo cicatrices más profundas que las marianas con las que adornaste mis ojos, no intentes borrarte la boca, ella con carmín dibuja labios, calavera ojerosa desgarra cuellos, brindis en el cementerio, luz de luna nueva, tantra, si flagelando te siento el aroma dulce del alma, cada laceración nos descubre, Bajo la piel, en la orgásmica sensación caníbal, encuentro patria. Ya lo encontraste, no te cuestiones, para eso los relojes río quemamo de la naciente. Cortadura de tu muñeca, purifica el agua cristalina ensucia latina, conviérteme en cronista de tu sombra. La salvación viene a golpes atado a una silla, lames mis ojos perrerida. Somos el mismo animal hermafrodita que se masturba, un bicéfalo. Que se tortura, cenizas disueltas y evaporadas, huella de la existencia, insinuación del mito. Déjame con voz de cuento y de penumbra, como perro onírico. No, no sé cómo he logrado liberarme del cepo. Quizá te lo diga mañana, cuando me disuelva entre las partículas de las sábanas y las mentiras ya sean ajenas, como la esperanza oxígeno te envejece, mitocondrias, vida y muerte, levedad del ADN, multiverso te guarde, branas de eternidad, gozarás otros átomos entre orgiásticos gravitones
8: de resaca dimensional. Gracias.
6: Este es el, el, el poema anterior es un poema que ya tiene 10 años, este es un texto de, que fue publicado, este es Europa, un libro que fue publicado hace en el 2018, ya, ya está viejito también. Entonces, les voy a leer este texto. Es un solo poema que está eh, presentado en clave de teatro. Entonces, trataré de ir llevando una polifonía para que se ajuste al, al texto. Dice así. Se ha dado cuenta. Los europeos son muy fríos. Será por lo agreste del paisaje con cielo de hielo y columnas de vapor. El clima. Las ciudades. Nadie se las quita. La fauna es simplona, apática. En fin. Es europea. Son tan fríos. Pioneros pretenciosos con debilidad. Por lobos de toro. Pero... ¿Cómo no tener esa adicción por los bovinos con la mejor vista posible del amado Júpiter en tormenta? Cuando la perplejidad detiene, los músculos no, no saben reaccionar y una aguja fría traspasa la frente. Recuerda, es el dedo de Europa que advierte. Cuando la muerte visita el cuerpo abandonado lejano y ajeno y aún sientes un hormigueo en aquellos labios es el beso de Europa que trepida ese frío vacío que abruma entre la plaza y los trabajos es la mirada basilisco de Europa cuando el destino es cegado gritan los otros que soy y no están como una lágrima que chapotea en Europa herida Europa no se Repite, se afirma. Europa, Europa es una palabra escrita en el margen. Gracias. Y ahora les voy a compartir un breve texto inédito que se llama pléyades Las pléyades en, en buen alajuelense les decíamos las siete cabritas, ¿verdad?, entonces, por ahí va un poco este texto. ¿Por qué el universo es un tema recurrente en su poesía? Pregunta la aguda estudiante, mientras me acerca a una distancia casi impertinente, el teléfono al rostro. Un respiro, un apretar de labios. Me encontré con un, porque el universo es una fuente inagotable de imágenes? Sí, le dije una mentira. Esa pregunta casi inocente del agudo estudiante me envolvió en una nube deforme de recuerdos. El dedo de mi madre, elevado hacia el cielo nocturno, son las siete cabritas, me decía, son las siete cabritas aparecen a finales de año. El verbo aparecer cuando se tienen cinco años es un verbo mágico. Y lo mágico es lo único que merece la pena. Crecí en una casa bisagra entre dos cafetales, sin vecinos, en noches oscuras de los ochentas. Arriba de nosotros caía el universo y lo aplastaba todo. ¿Cómo los adultos podían caminar impávidos y no caer por la calle de tanto mirar el cielo? debía haberle respondido a la aguda estudiante. Porque vivía en medio de cafetales, de los cafetales del norte de Alajuela. Ahí donde los cúmulos de estrellas alguna vez señalaron la alegría. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias David, de verdad, por, por ser parte de este recital este por compartirnos tu, tu poesía. Y bueno, eh, entre el público tenemos a un escritor que todos queremos y admiramos mucho y nos hará el honor de leernos algunos de sus textos. Les hablo del gran escritor costarricense Rafael Ángel Ebra. Así que, le doy la bienvenida a este escenario. Muchas gracias, don Ángel.
11: Bueno, muchas gracias por esta invitación repentina. Eh, también eh, quiero agradecer a los, eh, a los propietarios o gestores de este lugar tan interesante que no conocía y que se presta admirablemente para un encuentro poético así. Eh, No, no no voy a leer poesía, sino eh, unos microrelatos que es un género, o género entre comillas, todavía no se sabe eh, eh, en el debate si, si es género o si llegará a serlo. Eh, acabo de publicar un libro, el tercero de una trilogía, eh, en, en Granada, en España, que se llama Verde Bestiario, y que combina la prosa eh, breve con eh, cierto, cierto interés en la, en, la, en la monstruosidad y en lo fantástico. Este es el tercero, digo, el, el primero se llamaba la, la Divina Chulma, que son, los personajes son animales. El segundo se llama Artefactos y los personajes son utensilios, ¿no? que bueno, discuten y, y se pelean y disfruta el, el, el martillo disfruta, por ejemplo, de, de darle golpes al clavo, etc. El verde bestiario eh, sigue esa misma línea con, con cierto énfasis eh, hacia, hacia lo fantástico, podría afirmar. Podría eh, y bueno, les leeré unos cuentos de esos. Eh, de la primera parte se, que se llama Cuando la vida se cuenta de una manera. La cicuta. La cicuta tuvo la suerte de matar al más sabio de los hombres, pero ella misma ignora este hecho de infamia universal y la muy insensata ni siquiera sabe que es venenosa. Las flores más bellas del bosque. Cierta araña, <coughs> cierta araña había anclado sus hilos en las hojas de una orquídea. La orquídea no la tenía todas consigo, y desde luego protestó apenas encontró la oportunidad. «¿Cómo te atreves a trenzar tus hilos aquí?» le dijo. «Por tu causa ya nadie vendrá a solazarse entre mis flores». Al contrario, querida amiga, replicó la araña. Quien caiga en mis redes verá las flores más bellas del bosque antes de morir. <ríe> los suspiros del loto. El loto se gasta la vida flotando en el estanque. No tiene otra cosa que hacer. Un día florece y todos lo admiran y lo creen feliz como los dioses. Pero es falso. Nada es más falso que semejante creencia tan generalizada en el reino. ¿Puede ser dichosa una planta sobre cuyas hojas se sientan los sapos a cantar? Noche a noche los vecinos la escuchan decirse: ¿Cómo quisiera tener espinas? El Narciso. Una hoja amarillenta, dibujando curvas inciertas, cayó sobre su propio reflejo. El narciso, dueño de aquel estanque, se inclinó hacia el agua, burlándose de sus pensamientos sobre las hojas que caen, y exhaló un suspiro. Estaba abstraído, distante, y ni siquiera comprendió, al mirar su reflejo una vez más, que ya empezaba a marchitarse. <tose> labios de puta el bosque cruje y deja caer una rama decrépita o un fruto infeliz por lanzarse contra las hojas muertas del suelo donde merodean gusanos con hambre la planta de labios de puta se ve pasar a las serpientes también atisba las aves muy arriba en el cielo siempre egoístas con sus plumajes las copas de los árboles Solo se inclinan para honrar a las barbas de viejo. Hay hongos, vainas, troncos huecos, bejucos, espinas, bichos que se devoran unos a otros. Los líquenes se aprietan entre las bromelias. Siempre dispuesta a exhibir su carne escarlata, labios de puta es la más sensual, la más re rematadamente jugosa entre las flores del bosque. En su entorno luchan mosquitos contra el olvido, dibujando círculos alrededor, pero sin aproximarse para vencer la desesperación ante boca tan insolente. Su belleza invita, su belleza es la mayor invitación al goce. Lo adivina, lo ha adivinado en la envidia de las begonias que la contemplan desde abajo. Pero su pasión es inútil. Salvo algún insecto sin importancia, Nadie ha averiguado si su carne es dulce o salada. El rosal trepador y la gardenia. Nadie sabe por qué un rosal trepador creció abrazado a un arbusto de gardenias. Y por supuesto se llevaron mal desde el primer día. A la gardenia la irritaba el rosal maruliente y el rosal no sentía la menor simpatía por el arbusto que apestaba. Como no podían cambiar de sitio, cada cual aprendió a compartir el rechazo del otro, vengándose a su manera. La gardenia se consolaba enmarañando el olor a rosas con su propio perfume, y el rosal se consolaba clavándole las espinas. <coughs> el acanto los templos donde mueran los dioses se apoyan sobre capiteles corintios inspirados en mis hojas. Pero estas hojas, si no reciben el sol, pierden brillo y fenecen como grandes gestas sin poetas que las canten. Frente a mi cuerpo deforme, nadie se atrevería a recordar que inspiré a los grandes arquitectos. Lamento decirlo, la falta de sol me derrota y en cierto modo derrota a los dioses. La ruina del, del limonero Las manchas se le pegaban por el cuerpo Un color blanco, sucio, invadió las ramas Se ensañó con las hojas y solo entonces, ya muy tarde Al sentir sus frutos secos, el limonero comprendió el desastre no fue un acontecimiento repentino, no. Las cosas sucedieron despacio, sin que nadie lo advirtiera, ni aún los árboles vecinos, porque la desgracia roe a hurtadillas. El limonero vio las manchas expandirse, carcomiendo la corteza y abatir las hojas. Estaba decrépito. Le faltaban fuerzas para, el, para resistir el roce del viento. Las manchas iban robándole el tronco. Las hojas se desprendían, abrumadas por un color amarillento de agonía. Las ramas raquíticas crujían y ya pronto no iba a sostener su propio peso. Rondaba un aire de, un aire de desdicha. Los hongos triunfantes continuaron robándole la savia. El limonero se desangraba y perdía el aroma. Los últimos insectos buscaban su cuerpo seco para camuflarse. Quiso protestar, pero le faltó el aliento. En poco tiempo solo quedaría la leña podrida y los hongos se irían a devorar un árbol nuevo, jugoso, sin idea de lo que le esperaba. Eh, voy a... a ver si, si, si encuentro... Bueno, uno de la segunda parte... <coughs> eh, que es, es, el, este, en la segunda parte hay variaciones sobre un mismo tema. Es decir, el, el, mismo, el, el mismo personaje da lugar a historias distintas. Este se llama Decires sobre el girasol. Acompaño al sol en su viaje desde la aurora hasta el crepúsculo. Nos parecemos, o más bien el sol se parece a mí. Dos. El girasol está convencido de que el sol se levanta en el horizonte por el placer de ir tras sus pasos. 3. No quiere desperdiciar un instante. Le gusta despertarse temprano y recibir las primeras luces de la mañana. Dicen que no duerme, aunque tampoco se digna contemplar las estrellas. Le basta adivinarlas sobre su cabeza, sin gran interés. Tampoco le atraen la palidez de la noche ni ese brillo plateado y melancólico. Espera atisbando el horizonte Hasta que se reanima con los primeros destellos Nadie mejor que él conoce su ventura El sol se eleva a lo lejos para contemplarlo 4. Sí. <risa> Sigo al sol en su ruta Desde el alba hasta el ocaso Para que no pierda la oportunidad de admirarme cara a cara 5. El girasol se gastará la vida satisfecho consigo mismo hasta la tarde en que la luz del ocaso lo ilumine por última vez. Eh, vamos a ver. Bueno, este. El, el ajo y el jengibre. El ajo y el jengibre son vecinos, pero no se intercambian regalos, solo se gozan a sí mismos. Nadie les parece más apetecible ni tiene carácter más fuerte que ellos mismos. Pensando en, los en lo gustosos que son, se las arreglan para mantener la cabeza bajo tierra, ignorando el mundo. Conviven con arreglo a un principio que tampoco han declarado. El jengibre, al jengibre no le importa lo que piense el ajo, y al ajo le dan igual las opiniones del jengibre. Solo comparten una pesadilla, que un día gracias a sus virtudes acabarán sazonando a otros alimentos bueno, con eso termino muchas gracias y, y, y ojalá que sigan estos, estas lecturas tan agradables
0: muy bien, con esto cerramos la actividad gracias a los poetas gracias a los músicos gracias querido público gracias Casa Parker gracias a la abuela Muchas gracias. La verdad que nos vamos muy contentos de aquí. Eh, seguimos con este proyecto de recitales provinciales. Nos vemos el 28 de octubre en, en Limón, para el que guste. Nos vamos en, en Caravana. <risa> bueno, así que muchas gracias. Eh, traemos pulseras y libretas artesanales con información de Ergo. Los eh, tenemos a la venta a mil colones cada artículo eso nos ayuda a costear los, los gastos de, de logística. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a quien nos vio a, a través de, la, de las redes sociales. Y también los invitamos a seguirnos en redes a través del movimiento cultural internacional Ergo. En Instagram también nos pueden seguir como Ruta Poética CR. Muchísimas gracias y buenas noches.